0: La Sombra del Águila narra una historia de ficción basada en un hecho real. Durante la campaña de Rusia de 1812, en un combate adverso para las tropas napoleónicas, un batallón de infantería de línea formado por antiguos prisioneros españoles enrolados a la fuerza en el ejército francés, intenta desertar pasándose al bando ruso. El emperador interpretando erróneamente su firme avance en el campo de batalla lo toma por un acto de heroísmo y ordena una carga de caballería que tendrá imprevisibles consecuencias para la historia de Europa. La Sombra del Águila Escrito por Arturo Pérez Reverte Capítulo 8 Confidencias en Santa Elena Años más tarde, después de Rusia, Leipzig y Waterloo En Santa Elena y a punto de palmarla el enano le confiaría a su fiel compañero de destierro, Lescases, que en Esbodonovo se le apareció la Virgen. A ver si no cómo se lo explica uno, Lescases. Un batallón que ni siquiera es francés y cambia el signo de la batalla, dándole a los rusos las suyas y las de un bombero. O sea, pasándose por la piedra de Amolar, toda una batería artillera de piezas de A-12 y cuatro o cinco regimientos, príncipe Rudolf Flosky incluido. Según sus últimos biógrafos, el ilustre hacía estas confidencias mientras clavaba agujas en un muñeco de cera representando la efigie de su carcelero, Sir Hudson Love, el malvado inglés a quien el gobierno de su majestad británica encomendó el confinamiento y liquidación en aquel islote del Atlántico convertido en cárcel del hombre que había pasado 20 años jugando a los bolos con las coronas de Europa Allí, en las largas veladas invernales rodeado por sus últimos fieles el petit cabrón pasaba revista a los recuerdos gloriosos mientras la escasez y Bertrand tomaban oporto y notas para la posteridad ¿Algunos de sus juicios arrojan luz sobre rincones oscuros de la historia o revelan facetas desconocidas de los personajes? Que si Wellington no era más que un sargento chusquero con mucha potra, que si Fouché un trepa y un pelota, Tayeran una rata de cloaca y Maternet un perfecto gilipollas. También rememoraba el ilustre cuestiones más íntimas. L Las piernas de Desire escases. Aquello era gloria bendita. Mujer de bandera. Se lo dice uno que de bandera se entiende un rato. Lástima que tuviese aquel marido. ¿Cómo era? Bernadotte. Al final se colocó bien, ¿verdad? ...rey de Suecia... ...y eso que era un completo soplador de vidrio. Los hay con suerte. En cuanto al príncipe Fernando... ...el hijo de Carlos IV... ...menudo personaje Bertrán. Mi mayor venganza tras la guerra de España... ...fue devolvérselo a sus paisanos... No queréis Fernando VII, pues que os aproveche. ¿Sabe usted, descases, que cuando lo tuve preso en Valence tardé algún tiempo en averiguar su estatura real, porque siempre entraba en mi despacho de rodillas. ¡Ja! Brillante muchacho el tal Fernando. Creo que lleva fusilada a media España ya. ¡Ja! No gritaban viva las caenas, pues toma caenas. La joya de la corona lo llamaba aquel tipo grande y simpático, ¿te recuerda, Bertrand? Godoy, creo recordar, el que le chuleaba a la madre. Al llegar a este punto, recordando los años de gloria... El enano miraba el fuego de la chimenea y después sonreía a sus últimos fieles. Sobre España recordaba haber leído algo una vez, mientras esperaba que su caballería polaca despejara Somosierra. Una traducción sobre el poema del mío Cid o algo por el estilo Les Cases. Resulta difícil acordarse bien ahora. ...con lo que ha llovido desde Somosierra... ...y aquel puntazo que se marcó Poniatowski... ...lo recuerda Bertrán... ...sus jinetes cargando ladera arriba con los españoles cogidos de través... ...y Madrid a un paso... ...y creíamos que eso lo dejaba todo resuelto... ...y ya ve... En ese momento... El ilustre se quedaba pensativo y suspiraba mirando la chimenea. ¡España! ¡Maldito el día que decidí meterme en semejante berenjenal! ¡Eso ni era guerra ni era nada! ¡Una pesadilla es lo que era! ¡Con el calor y las moscas! ¡Y aquellos frailes con canana y pistoleras! y los guerrilleros cazándonos correos en cada vereda y cuatro baturros con una bota de vino y una guitarra descalabrándome a las tropas imperiales a las puertas de Zaragoza mientras los ingleses sacaban tajada como de costumbre. Cada vez que miro uno de esos grabados del tal Goya me vienen a la memoria aquellos desgraciados con sus ojos de desesperación engañados por reyes generales y ministros durante siglos de hambre y miseria analfabetos e ingobernables con su orgullo y su furia homicida como único patrimonio aquellas navajas lescases que es que daba miedo verlas mis generales todavía tienen pesadillas en las que salen esas navajas donde ponía viva mi dueño y hacían siete veces clac al abrirse. Esos bárbaros heridos de muerte, cegados por su propia sangre, que aún buscaban a tientas las junturas del peto del coracero para meterle la hoja de dos palmos hasta las cachas y llevárselo por delante con ellos al infierno. En España metimos bien la gamba Bertrand. Bertrán. Cometí el error de darles a esos fulanos lo único que les devuelve su dignidad y su orgullo. Un enemigo contra el que unirse. Una guerra salvaje. Un objeto para desahogar su indignación y su rabia. En Rusia me venció en el invierno, pero... Pero quien me venció en España... Fueron aquellos campesinos bajitos y morenos que nos escupían a la cara mientras los fusilábamos. Aquellos hijoputas me llevaron al huerto a base de bien, se lo aseguro les cases. España es un país con muy mala leche. En fin, que allí, en Santa Elena el enano seguía haciendo memoria. A vueltas con los españoles y el Cid, la cita era algo del tipo eh, ¡Qué buen vasallo que fuera si tuviese buen señor! Y es que hay que fastidiárseles cases. A veces uno encuentra escritas verdades como puños. Una gente como aquella, que hasta las mujeres empuñaban cañones y tiraban de navaja para degollar franceses. Y fíjese qué gobernantes ha tenido durante toda su desgraciada historia. Mientras el futuro Fernando VII me lamía las botas en Valensé, sus compatriotas destripaban franceses en las guerrillas o tomaban esbodonovo a puro huevo. Como aquel batallón. ¿Cuál era, Bertrand? El segundo del 326 de línea. Hermosa jornada vive Dios a las puertas de Moscú. El último vuelo del águila. Aún me parece estar en la colina respirando el humo de pólvora que subía por el campo de batalla. etcétera. En este punto, el enano torcía la boca en una mueca nostálgica. Y las llamas de la chimenea agitaban en su rostro sombras parecidas a recuerdos. ¡Ah, el olor a pólvora, Lescases! ¡No hay nada que huela igual! ¡El olor de la gloria! ¿Y sabe qué le digo, Lescases? ¡Que me quiten lo bailado! Y en ese punto, con la imaginación, el petit cabrón se trasladaba de nuevo a la colina frente a Sbodonovo, con el campo de batalla extendido a sus pies, recién conquistada por Ney la granja en el vado del Borosí y el pueblo en manos francesas, por la tozudez de un pintoresco batallón de españoles, con todos los mariscales, generales y decanes aplaudiendo la gesta en el Estado Mayor Imperial. Extraordinario, Sir. El glorioso día. Y demás. Felicitando al ilustre como si Sbodonovo lo hubiera tomado él personalmente. Y no 400 desgraciados actuando por su cuenta. El Gran día, Sir. El hermosa gesta, Sir. He chupado, Sir. Ahora tomar músculo tenemos chupado y batían palmas, plas, plas, mientras acudían los ordenanzas con champaña y todo el mariscalato y generalato del imperio brindaba por la victoria de Svodonovo, haciéndole al ilustre de Clac. A los Anfansir! el zar Alejandro está listo de papeles y cosas como esa. Entonces aparece Murat por la falda de la colina y las cosas como son. Tarugo y fantasma sí que era un rato el nota, con aquellos rizos y el aire de príncipe gitano cargando a la izquierda en los ajustados pantalones de usar y con los zarcillos de oro en las orejas. Vamos, un chapero de lujo es lo que parecía aquella prenda del arte ecuestre. Pero entre él y Ney sumaban a cada cual lo suyo el mayor volumen de redaños por metro cuadrado de toda la grande armée. El caso es que estando los mariscales en plena celebración en torno al Petit llega Murat negro de pólvora con la pelliza hecha girones, tres balazos agujereándole el dolmán y esa mirada que se le pone a los que acaban de echarse una carrera con el cuarto jinete del apocalipsis. Eh, ya saben, uno se levanta y echa a correr o espolea el caballo para cruzar los mil metros más largos de su vida sin saber si llegará al final o van a picarle el billete a mitad de camino. El caso es que Murad había bajado a la boca del infierno y ahora estaba de regreso con un manojo de banderas rusas como trofeo. Llegué, vi y vencí Sir. Murad no era exactamente lo que entendemos por un tipo modesto. En cuanto a erudición, nunca había ido más allá de deletrear, no sin esfuerzo, el manual táctico de caballería del ejército francés, que tampoco era precisamente la crítica de la razón pura de don Manuel Kant. El, el arma básica de la caballería, así empezaba el dicho manual, se divide en dos, caballo y jinete, y así durante 250 páginas. Y respecto a lo del llegué y vi, Murat se lo había apropiado de un libro de estampas de sus hijos. Algo que un general griego, o tal vez fuera romano, bueno, algo que un general había dicho frente a las murallas de Troya, cuando aquella zorra dejó a su marido para escaparse con un tal Virgilio, o después de meterse dentro de un caballo de madera, o viceversa, vamos. Murat estaba muy orgulloso de haber retenido esa frase que con la de «y sin embargo se mueve» de aquel famoso condotiero florentino, el general Leonardo da Vinci, inventor del cañón, constituían la cumbre de sus conocimientos sobre literatura castrense y de la otra. Bueno, el caso es que Murat llegó a la cima de la colina, arrojó a los pies del enano la media docena de banderas rusas que sus Úsares y Coraceros habían recolectado del campo de batalla tras la feroz carga del 326 de línea y dijo aquello de llegué, vi, etcétera con los generales y mariscales mordiéndose de envidia las charreteras mientras lo criticaban por lo bajín. No te fastidia Duroc, el niño bonito de las narices. Cualquiera diría que ha ganado la guerra él solo total por darse una vuelta a caballo por el campo de batalla cuando eso lo hace cualquier imbécil. ¡Qué peste de tiempos, Morgan! Ya va siendo hora de que la historia aprecie el esfuerzo intelectual que hacemos los del Estado Mayor. Aquí parece que en la guerra lo único importante es ir de un lado a otro pegando tiros como un vulgar. Cabo Fugiel. Y encima va y hace frases el tío Llegó y vio, dice Menudo enchufe tiene ese cabrón Me pregunto qué le habrá visto el ilustre para darle tanto cuartelillo A lo mejor es que guapo y con ese culo tan ceñido Usted ya me entiende la fleur que no creo yo que el ilustre navegue a vela y a vapor a estas alturas, ¿no? Sí, sí, ya me fijé en la dama rusa que le mamporeó usted anoche en el bivac, sí, aquella de las tetas grandes que disfrazó de oficial de cogacegos para meterla de matute en su tienda. Muy bueno lo de la cogaza La Fleur, muy logrado. Todos nos percatamos de que le venía un poco justa, pero en fin, que ahí tiene usted Zamura triunfando, con sus rizos y sus bandejas y sus Benny Vinci. Lástima que los artilleros rusos no le hayan hecho la galla en medio como una granada del 12. Mientras los mariscales intercambiaban sotoboche, tales muestras de camaradería militar, Murat desmontaba e iba contoneándose a cuadrarse ante el enano. Misión cumplida, Sir. Me alegro, Murat. Buen trabajo. Glorioso hecho de armas. Una carga heroica. Y todo eso. Gracias, Sir. El petit se colocó el catalejo bajo la ceja izquierda para echarle otro vistazo a Esbodo Novo. Desde la granja del lado del Borosik, la división de Ney avanzaba por fin tras el hundimiento del flanco izquierdo ruso. Al otro lado del río, por la carretera de Moscú, las masas de infantería del zar se retiraban en desorden, hostigados por la caballería ligera francesa. Mientras en las afueras del pueblo, junto al puente, se concentraban las minúsculas manchitas azules del 326 de línea tras su increíble carga a la bayoneta. Aquello era una victoria más imponente que la de Samotracia. Satisfecho el ilustre, esbozó media sonrisa, le pasó al mariscal Lafle el catalejo y abriéndose el capote de cazadores de la guardia, introdujo una mano entre los botones del chaleco. Cuéntemelo, Murat, despacito y sin aturullarse, ya sabe, sujeto, verbo y predicado. Murat enarcó con dificultad una ceja y se puso a contar. Lo nunca ha visto, sir, toque de carga, 1200 jinetes, tagari, tagari. o sea, indescriptible, o sea, y en esto que llegamos junto a los 400 españoles del 326 justo cuando están a pocas vagas de los cañones rusos o sea como quien dice SIR y resulta de que dispuestos a echárseles encima a puro huevo SIR supongo que capta el tono del asunto bueno el caso es que cargamos vitoreándolos por su valor y ellos nos miran con caga de sorpresa, o sea, parecía incluso indignados, como si mismamente fuéramos a joderles la magana. No sé si me explico. Se explica, Murat, con cierta dificultad como de costumbre, pero se explica. Prosiga. Y Murat prosigue narrando con su proverbial fluidez, o sea, Sir. Sí. Los del 326 no esperaban ningún tipo de ayuda, o sea, dispuestos como estaban a hacer todo el trabajo con sus propias bayonetas. Así, tal cual, por la caga. E mismamente como si fueran autómatas, SIG. Sí. Autónomos, Murat, corrigió el enano. E, bueno, SIG, sí, autónomos o como se diga. El caso es que algunos incluso nos insultaban, SIG. Sí putas decían, «¿Qué hacéis aquí? A ver quién os ha dado vela en este entiego». El petit hizo un gesto augusto y comprensivo. «Es lógico, Murat. Ya sabe lo quisquillosos que son los españoles, Honor y demás. Sin duda querían toda la gloria para ellos solos». «Pues será eso, sí. el rizos fruncía el ceño no muy convencido. ¿O eso? Porque nos llamaron de todo, o sea, de todo, y nos hacían cortes de manga tal que así, con perdón. <ríe> sí, con perdón, sí, o sea, algunos mismamente nos apuntaron con sus fusiles, como dudando si pegarnos un tiro. Nueva sonrisa del enano, a quien las victorias lo volvían de un indulgente que daba asco. ¡Ahí los reconozco, Murat! ¡Sangre fogosa! ¡La furia española! Murat asintió sin demasiado entusiasmo. Bueno, sus recuerdos sobre la furia española databan del 2 de mayo de 1808. Jornada que vivió como gobernador militar de Madrid y que con gusto habría cambiado a ciegas por una jornada como gobernador militar en Papúa, Nueva Guinea por un momento recordó a las majas y chisperos metiéndose entre las patas de los caballos, las viejas tirándole macetas desde los balcones, los chuloputas y los jaques de los barrios bajos convergiendo hacia la puerta del sol con aquellas navajas enormes empalmadas, listos para acuchillar a sus mamelucos y coraceros. Fue muy comentado el caso de media docena de granaderos libres de servicio que no se habían enterado del alzamiento ni de nada. Los infelices. Y allí seguían tranquilamente sentados a la puerta de una tasca del lavapiés, bebiendo limonada y diciéndole piropos a la cantinera. Ya saben, cosas del tipo guapa española si tú querés yo te haré muy feliz y todo eso con la que se había liado por la ciudad de Madrid y ellos allí practicando idiomas hasta que de pronto vieron doblar la esquina a unos 500.000 paisanos indignados llevando en brazos el cuerpo de una tal Manolita Malasaña cuando un par de horas después los compañeros de los granaderos fueron en su busca, los trozos más grandes que pudieron localizar consistían en doce criadillas ensartadas con un espetón en la puerta de la tasca. Sí, claro, a Murat iban a contarle lo que era la furia española. El caso Sir continuó. El caso Sir... Es que cargamos con ellos contra los cañones, o sea, de aquella manera. Y después cuando yo reagrupaba a mis jinetes, siguieron corriendo a su aire hacia el pueblo mismamente detrás de los rusos. Y lo cruzaron de punta a punta, tal que así, enrollando a dos escuadrones de caballería cosaca. Arrollando Murat. Bueno, sí. Agollando o ergollando? El caso es que a los gusos se los pasaron por la piedra. Fue, o sea... Y el rizos frunció de nuevo el entrecejo buscando una frase que resumiera gráficamente el espectáculo que acababa de contemplar. Fue osmérico. ¡Osmérico! Sí, ya sabéis, ir sí. Osmero. ¿Aquel general tuerto que conquistó Troya? ¿El de, el de, el de los elefantes? elefantes? Fin del capítulo 8 En el próximo episodio En el capítulo 9 Una noche en el Kremlin